0: 想在车里听《明日梦想家》吗？用喜马拉雅随身听就可以，原车喇叭播放此节目效果完美。点击页面底部随身听图片，还会长知识。海量资源自用送人都 OK， 无色可选，原价一百九十八，众筹价九十九元。欢迎收听《都市夜归人》每周二特别单元《明日梦想家》，我是叶峰。本档节目由喜马拉雅和十里铺广播电台联合制作播出。喜欢叶峰的朋友呢，可以加入我的个人微信“叶峰时尚”的拼小写“叶峰时尚”的拼小写。最近有刚毕业的学生问我，说能不能告诉我，刚进职场的时候遇上工作上的难处了怎么办？还有就是从校园过渡到职业人的心态该怎么调整？另外就是刚刚开始工作的时候，收入不高，该怎么解决生存的问题？那我们今天节目的主题就是，没有一种工作是不委屈的。这一刻，我看见朋友圈里有人发了一条状态，说：“十年后你回头看今天这一刻，自己所遭遇的一切，那都不叫事，真的。”然后我给他回复说：“那里需要十年，一年的光景就足够让你感觉千山万水，物是人非了。”最近跟一些老同学聊天，说起刚进职场第一年的感觉。想着那个时候自己去餐厅吃饭，也得先看看菜单的价位到底是个什么水平。有个男生说自己那一年连续一个月都在楼下的快餐店点一份麻婆豆腐，这样可以既省下饭又省钱。或许你以为我要说的是一个逆袭的故事，可是我要说的是，如今这个状态是，这个男生如今依旧。不是花钱大手大脚的人，他已经积攒了几年的工作经验跟人脉，如今遇上了很好的投资人，开始自己创业了。只是如今的他，每次请我们吃饭的时候，已经不是需要像当年那样斤斤计较菜价的那个男孩了。也就是说，他心里不慌了。回到前面那个刚毕业的同学问我的问题。我本来一开始的回答是想告诉他，说你得熬，熬过去就好了。用我朋友的话来说，只要你没死掉，那就一定能过上好的生活。我还想用尼采那一句：“那些没有消灭你的东西，会使你变得更强壮。”来安慰这个同学。但是想了一会儿，我就删掉了这刚打出来的一排字。然后我敲出了另外几个字回复他：“没有一种工作，是不委屈的。”这句话不是我说的，是很多年前我看《艺术人生》里面有一期采访了我最喜欢的奶茶刘若英。朱军问他：“为什么你总能够给人一种温和淡定、不急不躁的感觉？难道你生活中遇上难题的时候，你不会很气急败坏吗？”刘若英的回答就是：“那是因为我知道，没有一种工作是不委屈的。”很多人都知道，刘若英在出道前曾经是她师傅，就是著名音乐人陈升的助理。刘若英在唱片公司里几乎什么都要做，甚至要洗厕所。她跟另外一个助理两个人一周洗厕所的分工是135和246 ：一三五和二四六。这另一个助理的名字叫金城武。往事回忆的意义在于，总是会让人记住的是美好那一部分，至于其中的艰难，也总会被岁月所弱化。这也是我跟很多长辈请教他们过去经历的时候，他们对于那些过往的苦与难，大多时候都是一笑而过，因为他们自己也不知道是怎么过来的了。所以，回到如今现实中的问题，作为一个非职场新鲜人，我能想起来的这34年的工作感受，也是美好多于不快乐的部分。但是这个过程中，我自己感悟到的一件事情就是，我以前总以为熬过这一段时光就会好起来了，这种观点有可能是错误的。一是没有人。能给出一个答案，所谓好起来的生活是什么样的？而是这个熬过去的日子里，很多时候只是我们当下觉得困难重重，殊不知，其实你所经历的，也正是大部分人正在经历的一切。当然，那些极端个别的案例，我不想拿来论证这个事情。刚进职场的时候，我们要学习基本的职场规则。要尽快熟悉自己工作岗位上的必要技能。我敢说，我们大学里学的那些东西，基本上到了工作环境的时候，九成是用不上的。这个时候，一个人的学习能力跟领悟力，就是最大的竞争力。当然，除此之外，更多的是我们心态上的调节。这件事情，小到我该不该跟隔壁的同事打一声招呼，大到……比如，直系领导给我安排的事情跟公司的流程规则有冲突，这个时候我该怎么办？你有没有发现，这个时候你就像一个黑暗中独自摸索的孩子，没有家人，没有老师，没有师兄师姐可以问，周围一群陌生人漫无表情地穿梭于办公室里的走廊过道上，就像电影里的快镜头。你身后的景象千变万化，飞速流转，你自己一个人孤独的停留在原地。我自己本身是个慢热的人，加上性格内向，所以职场第一年里我的状态就是很恍惚的。这种状态就是我自己会经常在座位上边干活边发呆，这时候周围的同事或者领导喊我的时候。我总是会很久才反应过来，然后哦一声，这个时候领导已经走远了。我赶紧问身边的同事求助，问刚领导说了个什么事情。接下来于是赶紧各种处理，但是因为同事很多时候传达的不够准确，很多细节问题没有交代清楚，我不能去问领导，因为我刚刚回答的态度是我已经知道该怎么做。这件事情了，于是我就懵里懵懂的把事情做完，结果想也知道，肯定是各种退回来反复修改的。也是因为这样，很长一段时间内我差点得了抑郁症，因为我觉得自己怎么做都不对。法案交上去，领导没有回话 ；PPT 演示完了，同事们的表情就是没有表情。做分享会的时候，想把气氛弄得活泼一点，但是不知道怎么把握一个度。就是这种没有人给你反馈的状态，让我觉得自己是被冷落了。几年后，我自己才慢慢摸索明白一点：，作为一个职场新人，别人都是在静悄悄中观察你的所作所为的，你没有多少经验谈资，所以。他们看到的只是你的个性表现跟基本的职业态度，而你表现出精彩的那部分，即使他们欣赏你，但是也不会表现出积极热情欢喜的样子。他们不是你的父母，也不是恩师，他们没有必要鼓励你。当然，从另外一方面来说，他们也不会因为你做的不对而用力批评你。这种不喜不悲的状态。或者就是所谓的职业成熟人吧，所以就是因为这种看似不被认可的状态，你会感觉自己一直做的不好，而且也不知道怎样才是做对的。还有就是，要只是坐在座位上干活也就算了，很多时候你是需要跟各种同事打交道的，他们没有好坏之分，他们只有跟你的磁场合与不合的感觉。于是你觉得有时候很小的事情沟通起来很吃力，哪怕就是申请个印章，哪怕就是填一个流程审批表，一步步关卡让你觉得就像冒险游戏一样。只是这一场游戏里没有刺激好玩的那一部分，只剩下闯关的寸步难行了。也是几年后我才明白这一点。那些你看上去吃力的部分，其实恰好就是维持职场有序进行的准则所在。正是这些你当年看起来死板、麻烦、密密麻麻的种种规章制度，才是一个新鲜职业人学习到东西最快的教材。因为这些准则都是一年年完善补充过来的。你熟悉的越多，适应的越快，你的焦虑感就更减少的多一些。很久以前，我一直也告诉自己说熬过了这一段时间就好了。但是我慢慢发现“熬”这个字已经不能带给我力量了。我渐渐意识到，当我职业上开始有些积累，我期待自己可以关了一个团队、接好一个项目的时候，这个过程中必然就涉及到很多我以前没有接触过的部分。比如如何架构团队任务，如何跟其他部门的同事打交道，比如说要预估项目能否按时完成的风险，这些种种比起以前那些刚进职场的小委屈，不知道又复杂多了。我身边最近多了很多出来创业的朋友，以前我觉得这是一件很牛逼的事情。但是时间长了，我开始辩证的看待这些事。那些有想法、有思路、有策略的创业者，大部分都是不慌不忙，一步一步慢慢完善；而另一部分人，纯粹就是为了那一句所谓的“再也不在公司里干的比狗还累了”，就跑出来了。结果自己组建团队的时候，发现不是几百个难处，而是没有终点的难处。因为你早上醒来的第一件事情，已经不光是要养活你自己，而且还有你手下的一批人。于是，那些他们自以为自己曾经向往的、自己当老板多自由的想法，瞬间就没有了。这个世上哪有什么绝对的自由，不过是脚上带着考练跳舞的表演者罢了。我在一个创业论坛上认识了一个北京的创业者。他的朋友圈每天都是一边给自己打鸡血，一边想执行方案。有一天夜里，我看见他还在加班，于是我问一句：“你那么辛苦，值得吗？”他的回答是：“我一开始就知道，做一个创业者，你既要有叱咤风云、高瞻远瞩的格局跟事业，你也得有一个能弯下腰当一家搬运工、装修办公桌椅。”以及种种类似清扫垃圾的农民工心态，否则你就不要来谈创业了。他还告诉我，无论你是一个创业者还是职业人，你会发现每个阶段都有对应的难题，每个角色都会有对应的难题。这个世界上不会因为你是一个打工的就让你的苦多一些，也不会等你成为一个老板的时候，你的牛逼就会多一些。那些纳斯达克敲钟背后的重重苦逼，是媒体包装出来的幻象里永远不会写出来的。嗯，在我的判断原则里，他就属于那一类理智型的创业者。这种人即使在创业路上走不下去了，角色换成一个职业人，他也不会是糟糕到哪里去的人。我一直觉得这个世上从来不会有极度逆袭的事情。那些我们所听到的从屌丝一个翻身变土豪的事情，大部分是因为媒体的夸大化了。在我所认识的人里，那个当年请我们吃饭也要看菜单价钱的男同学，即使如今已经开始创业了，他依旧是张之有度的用好每一分钱。那个我在旅行路上认识的，手上已经十几个项目的投资人大叔，他也需要谦逊耐心的在自己的那个圈子里运营更大的一盘棋局。没有谁比谁轻松如意，不过是用自己的努力把自己当下的这个难题干掉，不过是在错误中积攒经验，让自己下一次的决定多一点胜算罢了。这三四年的时光下来，我依旧挣扎在职场中，依旧挣扎在生存线上。我不会告诉自己过了一段就好了。如今我会告诉自己的就是，苦人生真需要有一段路要走。我宁可这些委屈分摊到每一个日日夜夜，这样哪怕有一天我真的取得了那么一点点成功，也不至于喜出望外、得意忘形。因为我知道，这本来就是长时间一段努力顺其自然而来的结果罢了。当然，如果这条路上，如果有人与你同心，那么这份委屈可能会变得少一些、淡一些。就像我喜欢的一个大叔昨晚在朋友圈里说的那一句：“和高人聊天，最大的收获不是获得了什么秘诀，而是知道那些弯路可以避开。”同样的道理。这些过来人，以及或许我有一丁点资格作为另外一拨人的过来人身份，我所能告诉你们的就是，没有一宙工作是不委屈的。明白了这一点，或许我们对所谓会好起来的期盼，不再是一种极致追求，需要马上呈现物化的东西，或许就是一种潜移默化的进步跟慢慢变好。毕竟。无论在什么样的岁数里，成长这件事情都是我们灵魂里一辈子的课题。那
1: 是一场不见不散，终点等时间来宣判。离别不过只是换一种陪伴，这一刻让我凝望。你的眼。不及你的渴望。失去的总不能归还，那是一场不见不散，终点等时间来宣判。离别不过是换一种方式的陪伴，这一刻。这一年是我爱你的。